1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Elías Hurtado y a nombre del doctor Diego Guerrero, como cada martes, les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio Unam. Por supuesto, y como cada martes, nos acompaña en la conducción María José López Domínguez, alumna de nuestra Facultad de Derecho. María José, bienvenida a los micrófonos de Radio Unam. Platícanos Hoy. qué tema vamos a estar tocando ¿Y qué sabes sobre este
3: tema? Claro que sí. Hola, Elías. Buenas tardes a todos y todas. Y pues el día de hoy en Derecho a Debate hablaremos sobre un tema bastante interesante y súper en tendencia: los eSports and Gaming, así como sus características y por qué considerarlos deporte. Además, también traerlos a nuestro campo del derecho, destacando los aspectos legales y comerciales de esta actividad que sin duda ha estado robando un amplio terreno en todos los medios habidos y por haber. Quédate con nosotros aquí en Derecho a Debate.
2: Vamos a escuchar las voces universitarias, qué sabe nuestra comunidad sobre los aspectos legales y comerciales de los esports and gaming y regresamos a presentar a nuestros invitados. No se vayan, esto es Derecho a Debate.
0: Las voces universitarias.
4: ¿Qué opinas sobre el acceso sin restricciones a cualquier tipo de videojuegos?
0: Pienso que los videojuegos son buenos para desarrollar tus reflejos y también para ayudarte a resolver problemas, esa habilidad. Y pienso que, que tengan acceso libre eh, todos. Es bueno porque la gente ya no está dispuesta como a pagar por ellos, pero también tiene ahí un contra porque los videojuegos que son como de violencia no deberían estar al alcance de niños menores. Pues creo que los videojuegos están hechos para entretener y hay muchas personas que ya lo volvieron su proyecto de vida. Más que nada hay gente que ya se dedica a eso. Pues sobre su acceso libre yo creo que podría ser peligroso porque aunque algunos juegos tengan minoría de edad, eh, pues no siempre es respetada. Entonces puede ser que un menor se olvide de la realidad y se quede ahí todo el tiempo.
3: En mi opinión estoy a favor de los videojuegos Ya que se ha demostrado que mejoran capacidades y habilidades de los niños Ya que pueden fomentar su creatividad, toma de decisiones Y bueno, en lo personal he observado que es una buena fuente Para la relación con el aprendizaje de algún idioma Ya sea inglés o algún otro Y bueno, por otro lado considero que es de suma importancia Que los padres vigilen el contenido de los juegos Dependiendo de la edad de los, de los niños o de, o de la persona que se trate
4: yo creo que los videojuegos han pasado a formar parte de la cultura popular en muchos aspectos y eso también conlleva a que los estudios desarrolladores hagan videojuegos para todo tipo de público y que también hagan versiones gratuitas para consolas y para PCs, incluyendo los mismos móviles, ¿no? Y a pesar de que sigue existiendo mercado dispuesto a pagar
2: por nuevos títulos, los juegos free to play realmente abarcan el mayor número de jugadores porque la gran mayoría son multijugador online. Pienso que poco a poco la industria ha ido creciendo exponencialmente
4: y se ve reflejado tanto en números como de alcance como también económicos.
1: Escuchas Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que sabe nuestra comunidad universitaria sobre el tema que estaremos abordando el día de hoy. Les recordamos que estamos en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter como Derecho a Debate. Mari José López, alumna de la Facultad de Derecho. ¿Quiénes son nuestros invitados el día de hoy?
3: Claro que sí. El día de hoy nos acompaña Jean-Pierre Jiménez, director de Innovación Media Pro y Country Manager de la Liga de Videojuegos Profesional LVP.
5: Bienvenido a los micrófonos de Radio Inam, Jean-Pierre ¿Qué tal? Un gusto estar aquí acompañándolos.
3: Asimismo, también nos, ac nos acompaña Juan Ricardo Galicia Cárdenas, presidente de la Asociación de Abogados del Deporte de la Ciudad de México y Área Metropolitana.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar una vez más en, esta, en estos micrófonos, en esta cabina, y siempre un gusto eh, eh, venir a colaborar con Derecho a Debate.
3: Le damos también la bienvenida a José María Sayas Prado. Socio de Zen Ferrero Asociados Sports y Entertainment, México SC.
6: Muchas gracias, Majo. Gracias, Elías, por la invitación. Eh, encantado de estar aquí con ustedes en Derecho a Debate y poder compartir un poco de lo que sabemos y compartir un poco eh, de lo que, que
2: también nos van a compartir aquí Jean-Pierre y, y Ricardo. Pues bienvenidos, bienvenidas. Eh sin duda agradecemos siempre estos espacios a Radio Unama, a la Facultad de Derecho Diego Guerrero, muchas gracias por permitirnos tocar estos temas y a ver, entraríamos ya en conversación para toda la gente que nos está escuchando me gustaría que empezáramos y que arrancáramos desde el punto de vista del negocio y voy contigo Jean-Pierre para que nos expliques qué son los esports, dónde estamos parados hoy con este tema
5: Mira, los esports eh, es lo que popularmente se le conoce a las competencias eh, de videojuegos que básicamente son estructuradas por jugadores, eh, equipos, ligas, publishers, marcas, empresas, broadcasters, patrocinadores, espectadores, ¿no? Esto es algo que se puede jugar de forma amateur o de forma profesional.
2: Interesante la definición de esports y más porque, a ver, escuchábamos un poco lo de las voces universitarias. Vemos el reflejo de lo que hoy piensa un estudiante, en este caso en particular de nivel licenciatura, de lo que significan los esports. Y decían, y yo recalco algo y rescato algo importantísimo, pareciera que es algo cultural, ¿no? Hoy estamos ahí. Es cultura también esto, ¿no? Es cultura. Y, por supuesto, ¿qué necesitamos empezar a hacer para poder hablar del tema de los esports y que esto se vuelva digo ya es un negocio pero qué formalidades empezamos a encontrar en este negocio y para eso Ricardo Galicia ¿en dónde está hoy legalmente los esports eh, bueno
4: a ver es una pregunta muy muy
2: interesante
4: porque sigue causando pues mucha polémica a nivel internacional esta pregunta no eh, yo te podría hablar no pues, estamos en territorio mexicano hablemos de cómo está parado hoy en día la escena gaming o la escena de los esports en México eh, tenemos que, que identificar dos cosas muy muy importantes, ¿no? Una cosa es el tema gaming. Y otra cosa es el tema de eSports. El tema gaming es como cualquier persona que está con su celular jugando Candy Crush o jugando Tetris o el juego que te guste. Eso es una escena gaming. Todos podemos estar en la escena gaming. Y otra cosa es el tema de los eSports, que como comentaba Jean-Pierre, es un tema ya enfocado al profesionalismo y que son eh, competencias reglamentadas ¿no? y con cierto orden competitivo que ya pueden ser consideradas como competencias profesionales en distintos países, ¿no? En, hay existen países como Corea, como Francia que ya han regulado, ya han reconocido a los eh, gamers profesionales, a los a los, a los pro players como trabajadores dentro de sus propias legislaciones. Que esto obviamente le da un panorama de certeza legal al, al, al deportista como cualquier trabajador, ¿no? Como cualquier trabajador. En México, ¿cuál es hoy en día la, la en dónde estamos parados en este tema? Bueno, eh, existe todavía mucha polémica, ¿no?, con, con colegas de que sí es deporte, no es deporte, ¿no? Mucha gente dice, es que cómo puede ser considerado un deporte si no tienen actividad física, ¿no?, o no tienen una actividad física similar a lo que puede ser el fútbol, o el básquetbol, o el voleibol, o cualquier actividad deportiva que nosotros encontremos. Pero si nos vamos a un terreno 100% legal, ¿no?, a lo que tenemos hoy en día legislado en nuestro país, la Ley General de Cultura, Física y Deporte, en su artículo quinto, te establece cuáles son los requisitos para que una actividad física pueda ser considerada sí o no deporte en nuestro país. Y si nos vamos a la definición del artículo 5 en, en, en el tema de deporte, te dice que es palabras más, palabras menos, que es cualquier actividad física reglamentada bajo un orden competitivo eh, y que obviamente eh, sea eh, eh, desarrollada entre personas, no entre una máquina, ¿no?, entonces, ¿esto, esto qué nos da? Obviamente que si encuadramos eh, la actividad física como tal, si bien es cierto, no corren al momento de competir o no nadan o no brincan, pues si sí realizan actividades motores, ¿no? Eh, mover el cuello, mover la cabeza, mover las manos, los codos, inclusive los, los gamers profesionales ya presentan o empiezan a tener lesiones como cualquier otro deportista, ¿no? Obviamente cada quien en su, en su respectiva área. Y esto nos hace ver de que, eh, pues eh, en México, conforme a la legislación mexicana, ¿no? A la legislación que nos rige en el deporte en México, pues sí podemos encuadrar a los eSports como un deporte profesional y esto que ha provocado que e inclusive la misma CONADE la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en su momento haya reconocido a la Federación Mexicana de eSports lo cual le da un, una validez legal a todo la, el ecosistema de eSports en México y que los deportistas pues puedan tener ciertos derechos laborales porque como bien sabemos eh, la Ley Federal del Trabajo tiene un capítulo especial para deportistas, entonces una, una persona que se dedica de manera profesional a los esports, pues ya tiene ciertos derechos laborales en México gracias a toda esta estructura que la, nuestra legislación mexicana hoy en día nos permite por lo cual, pues ese sería el panorama, eh, lo, prim lo primero que tenemos que abordar es que en México pueden ser considerados como un deporte profesional de
2: conformidad a nuestra legislación eh, vigente, ¿no? Bueno, esto ya se está poniendo interesante. Mari José López alumna de la Facultad de Derecho.
3: Claro que sí me quedo con esa parte que menciona Ricardo con relación a que eh, si bien no hay como una clara reglamentación con relación a los esports, sí hay como un reconocimiento del por qué se consideraría un deporte. Y en esa parte me gustaría preguntarle a José María, eh, ¿por qué o bueno cuál sería la necesidad de hacer un despacho especializado precisamente en la materia de lo que sería el deporte?
6: Claro, María José. Eh, bueno muchas gracias primero que nada. Bueno pues agradecer la oportunidad de estar aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. Eh, como representante de eh, Sem Ferrero Sports and Entertainment México Un despacho boutique especializado En las industrias del deporte y del entretenimiento eh, Nosotros somos un despacho Que identificamos la necesidad De atacar las eh, eh, Las necesidades, bueno, valga la redundancia Puntuales que se tienen en las industrias Del deporte y del entretenimiento Prestando servicios eh, Sofisticados eh, eh, multidisciplinares. ¿no? Nosotros como despacho prestamos servicios eh, legales, contables, fiscales y patrimoniales y eso es así porque hemos identificado eh, la necesidad de, de prestar servicios eh, de alta calidad en las industrias del deporte y el entretenimiento porque como tal eh, el deporte es una gran industria que eh, deja una derrama económica eh, muy importante tanto en nuestro país como a nivel mundial eh, la necesidad de tener un despacho especializado en esto bueno surge de la necesidad propia de regular como ya bien indicaba Ricardo existe una regulación en nuestro país eh, que reconoce como, como deporte y como como deporte profesional a los esports porque así lo hizo ver y valer la CONADE en 2019 este y la intención de todo esto sería brindar esa asesoría especializada a cada uno de los distintos jugadores en estas industrias, ¿no? Propiamente en el tema de los esports, eh, bueno, tanto a los jugadores este, como a los desarrolladores de los juegos, como a los organizadores de los eventos y a la propia federación, ¿no? A las distintas ligas también. La idea de esto es, bueno, tener eh, un despacho especializado, pues ayudará en gran medida a que eh, la industria de, de los esports y los esports como tal eh, se continúen profesionalizando y eh, pues eh, eh, alcancen digamos el potencial que todos sabemos que puede llegar a tener porque bueno desde que surgieron eh, hasta la fecha eh, tienen un montón de, de viewers más y se está
2: generando una rama económica muchísimo más importante cada vez ¿no? a ver se vuelve interesante yo brincaría y regresaría un poquito a la parte del negocio contigo Jean-Pierre ¿Qué significa, por ejemplo, una empresa como MediaPro que esté en el mercado? ¿no? Ahorita hablemos en particular del mercado mexicano, pero de la presencia de hace varios años, ya nos decías fuera de los micrófonos, que traen desde España, que son países que van mucho más avanzados en estos temas. ¿Qué significa esta parte de MediaPro y que quiera además venir a México, como sucede, para crecer con este negocio? Sí, mira, MediaPro es, es
5: un grupo audiovisual que está inmerso en toda la cadena audiovisual del negocio. Es decir, eh, somos una casa productora. Eh, de, te puedo decir que nuestro core es producir ligas profesionales de fútbol, pero de esto se deriva también diferentes líneas de negocio. Entre estas, pues, eh, tenemos todo lo que es la comercialización de los derechos, que esto también influye en el tema de los esports, eh, tenemos también una casa desarrolladora de contenido que se llama de Media Pro Studio y, y, y como cuarta línea de negocio o, o cuarta pata o división tenemos todo lo que es innovación que aquí claramente son muchas pruebas de concepto, digamos que estamos muy inmersos en todo lo que es el metaverso, Web3, inteligencia artificial, realidad aumentada y justamente aquí en la parte de innovación pues ...entra todo lo que es eh, el gaming ¿no? y, lo, y, y los esports y, y justamente aquí está adentro inmersa la Liga de Videojuegos Profesional. Eh, esto un poco para, para, para darles la perspectiva, pues hace más o menos 10, 12 años eh, eh, empezamos con la Liga de Videojuegos desde Europa, España, desde donde está nuestra casa matriz... Eh, y, y, y decirte 10, 12 años atrás, pues esto eh, nos, nos entendemos un poco que pues viene desde hace muchos años, con lo cual hay una cena muy madura, muy profesional, eh, valga la redundancia, pero una cena que comercialmente es muy saludable. ¿Por qué? Porque no hay que ir al, al, al mercado a educar o a conseguir, eh, eh, digamos, que partners que crean y que, y, y, y que, y que apoyen. Eh, el movimiento, porque antes era un movimiento, era un nicho, era un ecosistema. Hoy, gracias a Dios, digamos que post pandemia es un negocio que se ha potenciado, pero que desde este lado del mundo, pues estamos todavía muy verdes, muy en pañales. Eh, para, para, para ponerlos también en perspectiva, eh, hoy en día, lo que es la Liga de Videojuegos Profesional en México, pues llevamos. Estamos empezando nuestro quinto año de operación Que en estos quinto años Si volvemos tantito atrás Pues piensa tú que tuvimos dos años de pandemia Dos años donde estuvimos encerrados eh, Potenciando todo esto Pero claramente eh, en, en todas las industrias En todos los negocios Pues el tema de presupuestos se paró no eh, Con lo cual eh, Desde el año pasado Volvimos digamos que a activar Todo lo que eran las relaciones comerciales Todo lo que eran los eventos físicos pero si nos comparamos con un Estados Unidos, si nos comparamos con un Francia, Alemania, Brasil inclusive, que son potencias eh, en, en estos ecosistemas, pues todavía estamos, digamos que eh, muy lejos de lo, de lo que podemos llegar a hacer. Aquí, eh, si hablamos de números, si, si hablamos de ingresos, te puedo decir que eh, posiblemente algún patrocinio en estos mercados prioritarios podemos hablar del medio millón de dólares para arriba, acá... Tristemente o, 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 o positivamente, porque igual es, es un tema de educar y, y de salir al mercado a que las marcas y las empresas crean en nosotros, pero acá tenemos que, que est estar aterrizados a la realidad de los mercados, ¿no? Es decir, aquí hay mucho por hacer. Es un mercado, por, por lo menos hablando desde México, es un mercado muy potente, un mercado que tiene eh, muchos seguidores, muchos consumidores, pero que la realidad es que los, los que toman las decisiones, que son las personas que están en estas posiciones eh, directivas y que tienen presupuestos, pues no tienen la edad eh, que de pronto tenemos nosotros, que somos eh, millennials o generación Z, que entendemos un poco de lo que va esto, pero yo creo que está la esencia y está el mercado, están las oportunidades, simplemente hay que salir a por ellas, ¿no?
2: Y que creo que justo aquí viene la, la relevancia y la trascendencia de que hoy el derecho tenga que tocar estos temas, ¿no? Es una eminente eh, presencia la que tiene que tener, tiene que haber una regulación en específico y a mí me gustaría comentar en particular el tema de el impulso que tenía, y voy a ir contigo Ricardo, el impulso que tuvo este tema a partir de la pandemia causada por el COVID-19. En particular veíamos que la OMS incluso había lanzado una campaña que se llama Play Apart Together, que era justo un tema de promoción en donde invitabas. A la gente, eh, pues a aislarse, a quedarse en casa y de ahí creo que se vino un boom importante, ¿no? Para el tema de los esports, en general para el gaming también, creo que la industria creció muchísimo Ricardo, ¿qué significó el COVID-19, no? Para los esports, ¿qué crees tú que, que benefició o de alguna manera afectó directamente a la industria? Yo creo que, o mi particular punto de vista es, hubo un beneficio ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? ¿Qué significó este cambio?
4: Sí, por supuesto, ¿no? Al final del día, eh, este tema al ser un tema... Eh, pues, casi casi 100% electrónico, ¿no? Porque recordemos que hay eventos físicos y eventos presenciales en esta escena, pero pero la gran mayoría de eventos son 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 digitales, son, son virtuales, ¿no? Entonces, eh, pues, el haber estado encerrado dos años todos en nuestra casa, sin duda alguna que potencializó eh, la escena gaming y la escena de los eSports a nivel no solo nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Además, aquí hay un tema muy interesante, ¿no? Que, eh, pues, la estructura de los eSports no es como cualquier otro deporte que conozcamos, ¿no? Aterricemos los, al fútbol, soccer, que está la, la FIFA, después vienen las confederaciones regionales, las federaciones nacionales y los clubes. Aquí en la escena de los eSports es, es un mundo totalmente ajeno, ¿no? Es un mundo totalmente distinto. Los que realmente llevan la batuta de todo esto son los publishers o los creadores de videojuegos. Entonces al nosotros no tener que regirnos por lo que dicte una federación internacional o una federación nacional ayuda mucho a que ligas como, como lo que nos comenta Jean-Pierre la LVP, pues tenga este crecimiento tan, expo tan exponencial con el simple hecho de tener el, el, el aval o el visto bueno del publisher o del creador del videojuego, podemos crear torneos oficiales, ¿no? De, dejando de lado pues tal vez a una federación internacional o una federación nacional, lo cual le da mucha celeridad al proceso, ¿no? Que, que no es tan burocrático como, como cualquier otro deporte que tienes que tocar base con las distintas autoridades nacionales e internacionales, aquí no, aquí mientras tengas el aval de los publishers y el aval de los creadores de los videojuegos, bueno, las ligas pueden crear estos torneos eh, oficiales y que y como lo han visto en, en los últimos meses pues se, 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 se entregan premios millonarios, no millones de dólares estamos hablando de lo que ganan los equipos que, que participan en estos torneos y obviamente pues esto eh, de la pandemia nos ayudó muchísimo a, a potencializarlo y a, y, a, y a que esto creciera de una manera pues muy importante en tan poco tiempo no
2: Excelente, a ver, tocaste un tema importantísimo en general creo hay mucha presencia de menores de edad y para eso Marijose López nos acompaña en los micrófonos de Radio 1. Adelante Marijose.
3: Creo que todos nosotros estamos tomando como punto de referencia la pandemia porque inevitablemente pues como ustedes lo mencionan es algo que, que potencializó la actividad de las personas a través de una pantalla y que mejor pues compartiendo un espacio ya sea jugando Free Fire con alguien, Fortnite con tus amigos pues porque no podía salir ¿no? Pero también algo que es cierto es esta parte de las personas menores de edad. Y Chema, me gustaría preguntarte qué opinas con relación a, pues sí, precisamente a estas relaciones comerciales, o sea, de que los los menores de edad pues son los que están accediendo a este tipo de contenidos y pues también son aquellas personas que están participando dentro de estos torneos mundiales, ¿no? ¿Qué opinas de que sean menores de edad quienes estén en este ámbito comercial?
6: A ver, yo creo que una de las cosas interesantes es que, bueno... Eh, haya menores de edad eh, porque eso quiere decir que se está reinventando y renovando muchísimo la industria pero desde el aspecto y desde la óptica legal, bueno, hay que no hay que dejar de vista que existen relaciones eh, comerciales de prestación de servicios e incluso hasta podría llegar a ser eh, laborales, ¿no? Y entonces hay que tener eh, bien visto y estar muy atentos a las disposiciones tanto constitucionales como de nuestra Ley Federal del Trabajo, ¿no? Hay que estar muy atentos este, para verificar que, bueno, todos estos jugadores efectivamente eh, cuenten con la anuencia y, eh, y reconocimiento de, de sus padres o tutores porque al final del día tenemos que reconocer y saber que, bueno, en muchas ocasiones eh, no contarán con esa capacidad de, de ejercicio que necesitarían para vincularse eh, contractualmente con, con cada uno de, ya sea los patrones o los propios publishers, en caso de que se requiera esa anuencia o, o aceptación eh, de parte de, 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 de los propios jugadores, ¿no? Entonces, por un lado, creo que es interesante para, para la gente que, que esté invirtiéndose en, en los eSports y en esta pues en esta nueva industria porque bueno sabemos que se está reinventando que hay unas nuevas generaciones que están muy motivadas y muy interesadas en estos en estos temas en particular en todos los diferentes juegos y plataformas que van surgiendo, pero por otro lado no hay que dejar de vista el tema legal, no que se vuelve muy relevante y que debemos de cuidar para evitar cualquier posible contingencia que pudiera llegar a existir no temas también de seguridad social eh, temas eh, que se vuelven muy relevantes y que habría que atender eh, bueno cada que se vayan eh, suscitando estas, estas cuestiones y que por eso Entiendo yo, y coincido con Ricardo, que, que es importante tener una regulación que nos sirva para efectos de determinar, bueno, eh, cuáles son eh, los límites y cuáles son eh, las reglamentaciones que deberían de aplicar propiamente a la industria de los esports en México y siempre teniendo eh, en cuenta y en mente lo que dispone la normativa eh, nacional, ¿no?
3: Claro que sí, aquí me gustaría preguntarle a Jean-Pierre, justamente todas esas, estas características que se han mencionado, pero creo que no hemos eh, como mencionado las características de... Si en realidad todos los videojuegos son considerados eSports O solamente algunos Y aparte de esto, también me gustaría preguntarte ¿Cuáles son aquellas características que tendría que tener la persona Que quiere eh, tener pues eh, acceso como a estas ligas de eSports? De, de e Porque pues, tampoco podemos decir que es cualquier persona Que se sienta los fines de semana a transmitir por Twitch Sus streamings de cómo está jugando Entonces, ¿cuáles son estas características?
5: Mira, en realidad... No tienes que tener ninguna característica. Okay. Cualquier persona lo puede practicar. Ya lo dijimos, ¿no? Desde un menor de edad hasta la persona con, 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 con mayor edad. Inclusive vemos eh, padres de familia jugando con sus hijos practicándolo. No, en esencia cualquiera lo puede practicar. No hay no hay no hay límites. No, en realidad invitamos a todos. Eh, yo creo que desde la Liga de Videojuegos Profesional, eh, lo que intentamos es impulsar a, a, a dar a conocer lo que estamos haciendo, profesionalizando la industria y, 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 y en esencia eso es lo que todos queremos, para tener un ecosistema sano, para poder, eh, digamos que validar lo que estamos haciendo, pero cualquiera lo puede jugar. Hoy yo creo que nuestra gran apuesta, tenemos diferentes ligas eh, propias desde la Liga de Videojuegos Profesional, hoy tenemos Valorant Game Changers, que es nuestra gran apuesta, un juego netamente femenil, eh, es decir, los clubes, las jugadoras, producción, los casters, eh, los talentos a cámara, son todos mujeres. Y, y creo que dice mucho, ¿no? Desde la Liga de, Video, de Videojuegos Profesional tratamos de ser muy inclusivos, de, 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 de apostar por, digamos que, por, por todo lo que está pasando en el mundo. Y creo que esto es, 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 es nuestra gran carta de presentación. Hoy eh, invitamos a todas las chicas a, a, a que vengan a, a, a consumir nuestros productos, a que eh, indaguen un poco más, conozcan que yo creo que es importante mencionarlo, porque hoy estamos viviendo y lo he hablado con Juan Ricardo y con gente de mi equipo hoy vivimos un movimiento en cuanto al deporte tradicional, fútbol femenino hace seis meses un año un año y medio atrás, ninguna marca apostaba por esto, ¿no? Veíamos que eh, las mujeres comían un poco de lo que traían los hombres o empaquetaban todo para poder que las mujeres tuvieran un beneficio o condiciones. Hoy no. Hoy estamos viendo que las grandes empresas o las grandes marcas, pues, ven que hay eh, eh, la necesidad y, y, es, y, son, y son negocios, son divisiones, son eh, movimientos muy diferentes que... Eh, pues en esencia eso es lo que lo que tratamos de transmitir desde la Liga de
2: Videojuegos Profesional. Súper interesante, a ver. Y ya estamos justo en la parte central de este tema. Ricardo, ¿qué significa o tú que tuviste oportunidad en algún momento de hacer un, un gaming house o no sé, la verdad es que corrígeme si lo estoy ocupando mal? ¿Qué significa armar, por ejemplo, un stand en donde un, un gamer se sienta a jugar? Entiendo que hay ciertos requerimientos de, del lado del deportista, y llamémoslo así porque ya eso es por lo que estamos apostando en esta conversación. El deportista necesita ciertas características. ¿Qué pantallas necesitas? El internet, por ejemplo, el ancho de banda en México no es el mismo que en otros países y tú estás compitiendo contra gente de todos los países. ¿Qué significa esta parte, Ricardo? Pues mira,
4: como, como les comentaba, eh, es, es, un, es un ecosistema muy, muy especializado, ¿no? Nosotros que los tres creo que nos hemos dedicado a, a temas de deporte en general, una vez que entramos a este ecosistema de los eSports, te das cuenta que eh, pues es un mundo punto y aparte, ¿no? Eh, yo he tenido la oportunidad de negociar pues ma muchos, varios contratos con deportistas, futbolistas, basquetbolistas y nunca, un ejemplo que yo pongo, nunca me había costado tanto trabajo negociar un contrato de un gamer, ¿no? De un de un pro player, te piden Temas de derechos de imagen, premios, bonos, este, si califico al mundial, pues mi imagen es mía. O sea, temas que, que un deportista en general a veces ni te toca, el gamer está preparado y está capacitado. Y por lo mismo, pues sus requerimientos son, son muy 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 complicados, ¿no? Eh, tuve la oportunidad, como bien mencionas, de, de armar la, la gaming house de un equipo de aquí de la Liga Mexicana, ahora que se hizo la, la E-Liga, y, y desde cero, ¿no? Armar todo la, la, el concepto de la gaming house que nos los pedían, nos los requería el, el torneo y fue desde ir a comprar los monitores los audífonos, este, los micrófonos, eh, el ancho de banda como tú dices te piden cierta que no haya latencia ¿no? o haya una latencia baja para que como tú dices un, una milésima de segundo en un videojuego es es un mundo no, porque como estás jugando con personas de otros lados del mundo eh, si se te traba o se te, se te pone un delay ahí en el videojuego ya perdiste ya perdiste momentos importantes y en una escena profesional como son los eSports pues es una desventaja enorme entonces si sí es si es complicado tienes que tener ciertas nociones pero eh, créeme que a mí me, de lo que me impresiona mucho de esta escena es la preparación que tienen los involucrados ¿no? los publishers, los equipos los jugadores eh, y no solamente es eso, ¿no? una gaming house profesional existen ya algunas aquí en México a nivel internacional existen muchas muy, muy exitosas pero te puedo comentar que tienen psicólogos, nutriólogos preparadores físicos, entrenadores abogados, aquí hay algunos abogados que trabajamos estos temas este mercadólogos, en fin, ya tenemos que especializarnos y no solamente ser abogado general, sino tienes que tener abogado con una especialización cierta en temas de tecnología, de cripto, de, tecno, de internet, o sea, temas específicos para entenderle este negocio, ¿no? Entonces, si es una si es un, es un, para mí, para los alumnos, la gente joven que nos está escuchando, pues, si es un área de oportunidad, es un nicho de oportunidad entrarle a este tipo de temas porque, pues, no, no me dejarán mentir los que estamos en esta mesa y hay muchos abogados civilistas, penalistas y laboralistas, ¿no? Pero abogados especialistas en estos temas, o mercadólogos, o, o en fin, cualquier rama que tú me digas, sin duda alguna que es un área de oportunidad muy importante para, para empezar a generar este este negocio que ya está y que ya existe, ¿no?
2: Marijo José López alumno de la Facultad de Derecho.
3: Sí, es justamente a lo que debemos apostarle, ¿no? A que eh, el abogado no nada más es eh, eh, justamente el que se la pasa en tribunales el, o en penitenciarías, etcétera, ¿no? O sea, es como evolucionar esta esta mentalidad. Y justamente, Chema, me gustaría preguntarte, ¿tú qué considerarías que sería como el perfil de la abogada o el abogado que se tendría que, sí, el el perfil que se debería de visibilizar en la persona que se, el que le gustaría dedicarse a todo este tipo de gestiones?
6: Buenísimo Majo, sí, mira, yo te diría que al final del día, eh, para ser un buen abogado especializado en derecho deportivo, primero hay que ser un buen abogado, entonces creo que lo primero sería eh, fomentar y, y potencializar este, esas eh, nociones generales de cada una de las disciplinas este, que nos enseñan a cada uno de nosotros en la universidad y luego posteriormente quizá en las, en las maestrías, en las especializaciones, pero para, para ser un buen abogado eh, especializado en temas de derecho deportivo sin duda hay que tener unas bases sólidas. Después de eso, pues sí, está padrísimo, ¿no? A los que nos gustan eh, los deportes, como es mi caso, que me encanta el fútbol, pues bueno, no está de más que te guste el fútbol, que conozcas las reglas, que conozcas un poco cómo está la estructura y eso que seguro te va a ayudar muchísimo a que la pasión que tienes por cada uno de esas de esas cuestiones, en este caso propiamente o particularmente hablando de los esports, si, si al si al estudiante o compañero o colega que nos está escuchando le interesa o le gustan los esports, le disfruta echarse una partida de Call of Duty quizá, pues bueno, eh, esta es una nueva alternativa que, que nos brinda este, otras posibilidades Y otro mundo y universo completamente distinto ¿no? La realidad es que sí eh, Es un mercado muy de nicho eh, La especialización en Derecho Deportivo eh, está apenas este, dando sus primeros pasos En México estamos siguiendo un poco lo que ya se viene haciendo en Europa Hace algo así como 15, 20 años eh, Pero sin duda es una gran oportunidad para aquellos que disfrutan de los esports Y los deportes en general Para darse un salto y quizá evitar brincar a los tribunales Y saltar directamente a las plataformas, ¿no?
3: Claro que sí, justamente, bueno, tengo como muchísimo esta curiosidad porque si bien, o sea, sí estoy estudiando Derecho, pero pues los cambios que da la vida, ¿qué tal si un día decido, pues, dedicarme a los eSports eh, profesionalmente, pues, como jugadora? ¿Cómo puedo yo llegar, Ricardo, a, a poder jugarlos de manera profesional? O sea, ¿dónde me puedo yo acercar para que me, para, pues sí, justamente con esta cuestión que tú mencionabas de conseguir los patrocinios y todo eso, ¿a quién me puedo acercar para yo poder jugarlos profesionalmente?
4: Mira, obviamente, eh, le, lo que les comentaba al principio de esta charla, ¿no? Hay que dividir dos temas. El tema gaming, uh -huh. que es para todos, y no importa si eres bueno o malo, trasladándolo al deporte tradicional, pues, es irte echar una cascarita a la calle y todos podemos hacer eso, no pasa nada. Y los esports ya es una escena más profesional, más dedicada a, a de verdad empezar a generar recursos de, para tu día a día con esta actividad, ¿no? Eh, obviamente pues como cualquier actividad en el mundo eh, la escena de esports pues necesitas requiere, requiere cierto talento no necesitas eh, cierta preparación eh, son jugadores que entrenan 7, 8 horas diarias no que tienen te digo toda esta preparación atrás de psicólogos nutriólogos entrenamiento físico porque también tienen eh, si si la, mucha gente a mí me dice es que cómo puedes fomentar esto si, si México es campeón mundial de obesidad y de, de enfermedades crónicas de, en, la, en la juventud y yo te yo mi respuesta es pues yo te invito a ver, un equipo profesional de esports no hay ni una persona obesa, ¿no? Todos son jugadores que están en forma porque entrenan previamente para llegar a esta escena, ¿no? Eh, es, es una es, es una pregunta muy importante porque muchos papás llegan y me preguntan eso. Oye, mi hijo de ocho años me dice que quiere ser gamer profesional, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo le hago? O sea, si ¿sí lo saco de la escuela, no lo saco de la escuela, ¿a dónde lo llevo? Y eso es, es, es sí. para un papá, me imagino que es muy choqueante shoc eh, esta, esta decisión del hijo de, oye, papá quiero ser jugador profesional de Fortnite, ¿no? Y ves que ya eh, en Corea y en Europa hay jugadores que ganan 2 millones de dólares al año jugando estas estos, estos videojuegos como gamers profesionales, ¿no? Entonces, pues lo primero que Nada es obviamente identificar, ¿no? Eh, bien, si sí tiene talento o no tiene talento. Y, y existen muchos torneos amateurs, ¿no? Sin, sin entrarle a, a la escena profesional. De hecho, eh, Jean-Pierre, con, con la Liga de Videojuegos Profesional, tiene una plataforma que se llama, llama Arena GG League. Eh, que son torneos amateurs, para que ahí se vayan enfocando, y es como cualquier otro deporte, existen visores de equipos profesionales que se meten a estos torneos amateurs para empezar a detectar el talento, no y si ven que un niño de 8, 10, 12 años tiene talento, seguramente lo van a llamar para que haga pruebas y, y se pruebe en su equipo profesional y de ahí empieza una oh. carrera pero lo primero y el primer consejo es pues obviamente nunca descuidar la escuela creo que ese es el primer consejo que, que yo daría aquí particularmente y después ir canalizándolo en qué tanto talento tenga y conforme lo vayan buscando los equipos profesionales ir viendo en qué medida pues sí y cuándo no no es como los futbolistas, de las fuerzas básicas del 100% de jugadores llega el 1 o 2% de jugadores a profesional y los demás no, en esta escena es totalmente igual, entonces creo que tenemos que ir viendo eh, qué tanto es el talento y qué oportunidades va teniendo el chico ¿no?
2: Y que ahí se vuelve interesante, porque a ver, en la pandemia gané y perdí muchos torneos de FIFA que fueron organizados por amigos, ¿no? Pero a ver, ¿cuál sería la diferencia entonces, Jean-Pierre? ¿Qué está haciendo la LVP ahorita en este tema? ¿Por qué si es una liga profesional? ¿Qué validación tiene? ¿Qué están haciendo ustedes en este tema? porque yo no puedo iniciar una liga con mis amigos y decirte, pues es que esta es la LVP verdadera? Cuéntame un poco de esto.
5: Pues mira, eh... Sí que podrías iniciar tu propia liga, cualquiera lo puede hacer. Aquí hay un, digamos que un, un, un player importante en todo este ecosistema y es el dueño del juego, el, el publisher, el que tiene los derechos para venderlo, promocionarlo, activarlo, utilizarlo, hacer lo que, lo que quiera hacer, ¿no? Y en esencia, eh, desde la Liga de Videojuegos Profesional, nosotros tenemos dos líneas de negocios. Una, pues el publisher o el dueño del juego me contrata para yo... Eh, darle servicios en cuanto a la producción del evento, es decir, toda la parte eh, visual, producción de televisión, deportiva y, y, y estamos como detrás de cámaras ¿no? entregamos un producto llave en mano y, y, y nuestra otra línea es un poco eh, el publisher a mí o a la liga de videojuegos profesional nos da la licencia para nosotros poder operar el juego, poder que sea, digamos, sancionado, que sea validado eh, eh, por el dueño del juego. En este caso, si lo comparamos con el deporte tradicional, pues están, si vamos al fútbol, que es lo más, que lo, lo, lo que conocemos inmediato, pues está la FIFA, ¿no? Y la FIFA nos da hacia Bali y por ende puedes hacer X, X torneo. Aquí aquí no, o, o sí hay federaciones, pero en, 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 en yo creo que dejo esa parte para ustedes. Pero en esencia, si el publisher te da una licencia en base a las necesidades y requisitos que tiene eh, un posible partner, en este caso la Liga de juegos Profesional, pues tenemos, digamos, que luz verde el aval para poder salir a mercado, buscarnos eh, los jugadores, los clubes y por ende poder levantar dinero, ¿no? En este caso recursos de, de ya sea de patrocinio o, o, o cualquier, eh, cualquier otra inversión, ¿no?
2: Ay, a ver, se vuelve interesante y quiero sumar aquí el comentario de, de lo que leía. ¿Qué está sucediendo? Un niño de 16 años que jugó en el Earth rush Stadium del US Open, ¿no? el famoso US Open, el campeonato mundial de Fortnite y que se lleva 3 millones de dólares, este es un premio más grande de lo que se lleva Novak Djokovic por ejemplo por alzar un trofeo como Wimbledon, a ver hay una preocupación latente y para eso me gustaría que Marijose López pueda plantear la siguiente pregunta.
3: Claro que sí, justamente. O sea, vemos como la parte en que, pues obviamente es una actividad con la que se lucra, porque hay dinero de por medio inevitablemente. Entonces, me gustaría preguntarte, Chema, ¿cuáles son los contratos que se relacionan referentes a un deportista?
6: Sí, bueno, yo creo que hay eh, diferentes tipos de, de contratos y, bueno, eh, incluso muchos de ellos serían atípicos, ¿no?, en algunas de las ocasiones. Pero, bueno, eh, algunos de los contratos principales podrían ser... Eh, contratos deportivos de trabajo Contratos de trabajo lisos y llanos eh, Contratos de prestación de servicios eh, Contratos de, de sponsorship eh, y, y contratos de, de participación ¿no? o sea, Yo creo que hay distintos contratos Que podrían llegar a, a aplicar en este caso puntual y, y yo creo que los labels o los nombres que le podamos llegar a poner a un contrato o un convenio o un instrumento jurídico en particular sería lo de menos al final del día entiendo yo que, que bueno eh, las partes pueden ponerse de acuerdo en los términos y condiciones que habrían de regular una u otra relación en particular y, y pues bueno el nombre termina siendo lo de menos no pero estos serían algunos de los de los principales
2: regresaría un poquito de cara al negocio Ricardo Jean Pierre a preguntarles Cómo empiezas a monetizar, es decir, a ver, yo juego en la LVP, mi equipo juega en la LVP, yo invito a mis amigos, hay una selección, me tiene que invitar, es por invitación, eh, puedo aplicar directamente, ¿no? Un poco cómo cómo funciona esta parte, supongo que monetizan algo, no, supongo que traen sponsorships y demás a, a la mesa, pero un poco es, yo gano el torneo, me llevo dinero. Como, como competidor, como deportista, no me llevo dinero y además cómo monetizo. Porque aparte ya veíamos todas estas plataformas de Twitch, etcétera, etcétera, en donde... Los jugadores también hacen sus transmisiones en vivo, ¿no? O sea, un poco es, sé que ganan por ahí de las propinas, los famosos tips, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque te gusta cómo juega esta persona. Y a ver, a, la, a las personas que hoy no se escuchan, a lo mejor se escucha loquísimo de verdad esta idea, pero pero pensar que sus hijos puedan estar gastando o sumándole de a un dólar hasta cinco dólares a un, a un deportista o a un, o a un gamer profesional... Les explicaría un poco los cargos que les están haciendo a su cuenta del App Store, por ejemplo, ¿no? Este, ¿Qué está pasando con esto, Jan Pues depende, ya
5: hablamos de que, de que le dedican 7, 8, 10, 12 horas eh, de su vida a, a, a practicarlo, ¿no? Entonces sí que hay una inversión de parte del, del jugador, de parte de la familia. Eh, ¿Cómo ganan o cómo monetizan? Pues digamos que hay diferentes modelos, depende si eres un jugador amateur, por ejemplo, ahorita tenemos eh, unas copas por medio de un partner que le estamos haciendo un torneo ad hoc, un torneo donde él nos dice, mira, quiero llegar a esta edad, quiero llegar a este mercado, quiero llegar a este público, quiero estos formatos y en base a esto, estos son los premios. ¿Cuáles son los premios? Pues hay, hay dinero de por medio, hay regalos, hay dispositivos, hay celulares depende ¿no? todo depende el nivel que tú juegas si estás en un nivel amateur, por ahí son premios que, 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 que te suman pero ya si tienes un nivel como decía Juan Ricardo, donde te han identificado, te sumas a un equipo profesional y hablemos de la escena profesional están, hay, hay muchos muchos clubes, hay muchos eh, participando en diferentes juegos, específicamente en la liga de videojuegos profesional, tenemos tres, tres juegos, lo que es Valorant Game Changers que es femenil, les comentaba lo que es Free Fire, que es un juego móvil, que digamos, puedes tener más acceso al ser móvil, la facilidad, ¿no? Y después está League of Legends, que digamos que es el rey de, de los videojuegos, donde eh, ahí necesitas diferente un diferente eh, dispositivo. En este caso necesitas una buena conectividad, necesitas eh, escuchar bien. Y, y, y bueno, ¿cómo monetizan? Por ahí si es haces parte de ese equipo... Pues te pagan un sueldo, ¿no? Te pagan una mensualidad y tienes otros beneficios, lo que decía Juan Ricardo, tienes un psicólogo, tienes un equipo que te da seguimiento en cuanto a la parte física, tienes nutricionista, etcétera, etcétera. Participas en X juego, en X liga, y si sales campeón, pues hay un premio para el, para el, para el club, ¿no? Entonces, es, es depende de cómo lo,
2: lo queramos ver. Está la escena amateur y está la escena profesional. Vamos a, a un corte comercial rápido escuchando, descubriendo tus derechos, y regresamos a los micrófonos de Radio Amaná. No se vayan.
0: Descubriendo tus derechos Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva Es un derecho fundamental que el Estado debe otorgar Para que toda persona tenga acceso a la justicia Mediante el cumplimiento de las garantías legales En un proceso jurídico De esta forma, el Estado brinda tutela a una persona Para revisar que cualquier proceso Sea demandante o demandado Se lleve conforme a la ley Por ejemplo si alguien quiere divorciarse, tiene derecho a emitir una demanda de divorcio ante un juzgado correspondiente. La ley está obligada a revisar que se lleve a cabo el proceso conforme a derecho, para una disolución en buenos términos. Si una persona realiza una demanda, o bien, es demandada, tiene derecho a la asistencia de un abogado y la ley tiene que avisar de esto antes de iniciar cualquier procedimiento.
1: síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate
0: La última y nos vamos
2: Bien, esto fue Descubriendo tus derechos, estamos en Derecho a Debate, hablando de los aspectos legales y comerciales en los esports and gaming, estamos en Facebook Instagram, TikTok y Twitter como Derecho a Debate, entramos al cierre tristemente con La última y nos vamos, Mari José López algo que quieras traer a la mesa para preguntarle a nuestros invitados del día de hoy.
3: Claro que sí, justamente es para ti, Chema, otra vez, en donde me gustaría preguntarte, el deport, bueno el derecho deportivo, si es que lo podemos llamar de esa manera, es, ¿es algo muy alejado a la, al, pues a la cuestión del derecho que conocemos o tiene alguna relación o de qué manera se relaciona o de qué manera se sirve de otras partes.
6: Sí, bueno, el derecho de deportivo hay que entenderlo eh, desde su concepción, ¿no? La ley esportiva eh, que surge eh, principal y propiamente de los criterios eh, jurisprudenciales que emitía en su momento el Tribunal Arbitral del Deporte, ¿no? Eh, pero sí es cierto que mucha gente eh, entra en, esa, en ese debate o en esa disyuntiva para determinar si es que el derecho deportivo verdaderamente debe de entenderse como una rama del derecho eh, aparte o propia, ¿no? El derecho deportivo no deja de ser eh, pues un derecho muy eh, sui generis pero que, que aglomera y agrupa el resto de las disciplinas no un abogado especialista o especializado en derecho deportivo y por eso era un poco lo de lo que les comentaba en mi intervención anterior pues un, un abogado especializado en derecho deportivo eh, de, debe de ser pues si no experto debe de conocer muy bien temas eh, mercantiles, temas civiles, temas penales, temas laborales. Sin lugar a duda el derecho deportivo eh, aglomera y agrupa todas estas eh, distintas disciplinas y la regla de las cosas es que aunque quisiéramos ahorita entrar en ese debate sería muy complejo porque pues los doctrinarios desde hace muchos, muchos años este, han defendido la postura del derecho deportivo como una... Eh, disciplina independiente y aparte del resto y hay muchos otros que dicen que, que no lo es como tal no entonces yo creo que pues es una discusión nugatoria creo que no llegaríamos a ningún lugar creo que al final del día debemos de, de entender que pues es una disciplina que se que se eh, compone o conforma de muchas otras disciplinas o de la totalidad de la, del resto de las disciplinas de, del derecho no
2: ¿Qué retos encontrábamos Ricardo? A ver, cuando tú te, te sentabas y platicabas este, en otra etapa que tú, tú pasabas como abogado especializado en derecho deportivo, ¿qué retos encontraste en la industria de los esports y del gaming? tú me decías hoy era era difícil tener que cerrar un contrato de estos este me senté con futbolistas que decíamos tiene su grado de complejidad pero de repente sentarte con un niño de 16 años y tratar de entenderle también al negocio se vuelve complejo y como abogados hoy estamos obligados a pensar un poco fuera de la caja no ya no podemos ser estos abogados cuadrados y centrados de que esto es un contrato No, a ver entendamos el negocio y a partir de entender el negocio podamos satisfacer un poco las necesidades de nuestros deportistas de nuestro cliente como tal entonces, ¿qué retos encontraste tú desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de los abogados, cuando entraste al mundo de los esports, a diferencia de otras industrias en, en general? Pues Mira,
4: lo primero, como te comentaba o les comentaba a todos, eh, entender la escena, ¿no? Eh, si bien es cierto, puede ser catalogado como un deporte, por lo menos acá en México y en Corea y en otros países, pero la estructura es muy diferente a la de un deporte tradicional, es muy diferente. Entonces, primero que nada, entender esa estructura. Después, entender a los distintos actores. Los actores son eh, pues eh, muy distintos al deporte tradicional. Lo que les comentaba ahorita, los publishers, ¿no? Hacer un contrato de un publisher eh, eh, por primera vez, créeme que es de lo más complicado del mundo, ¿no? Por ejemplo pongo un ejemplo, eh hay publishers que tienen su sede en Singapur y te piden cuestiones de legislación en Singapur, imagínate. Entonces eh, para nosotros como abogados es primero entender bien eh, la estructura, cuáles son los conceptos, cuáles son las palabras específicas en esta escena porque tenemos ciertas problemáticas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas legales que vemos en estos temas? Temas de dopaje, de doxing, ¿no? El, ya, ya empezamos a escuchar situaciones que los, los gamers se dopan, ¿no? Con, con sustancias para que no les dé sueño o para que estén despiertos o sean más ágiles este Doxing, que es utilización de la información sin consentimiento para dañarte, ¿no? como son temas digitales también puedes usar esta, este tema, manipulación en consolas manipulación en, en videojuegos para, para tener ciertas ventajas con la tecnología, en fin, muchas cuestiones que como abogado pues a lo mejor no, no las tienes bien mapeadas, por lo que mi, mi recomendación a los que quieran dedicarse a esto es eh, primero entender muy bien la escena, entender cuáles son las figuras y las problemáticas que tenemos y posterior pues ya empezarse a especializar para trabajar con este tipo de, de actores y como les digo, ¿eh? créanme que se van a topar con, con personas preparadas y los deportistas son eh, eh, niños o los padres de los niños que tienen noción de lo que están hablando y, y no, no es una escena fácil, pero tampoco es tan complicado una vez que ya estás dentro y créeme que a nivel de pasión eh, te, te enganchan los chicos que juegan esto y, y los videojuegos son, son pasión, entonces eh, muy recomendables y de, 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 mí, de mí, es una recomendación que yo le hago a todos los jóvenes que nos escuchan. ¿no?
2: Padrísimo, entramos ahora sí a la sección de la última y nos vamos... Jean-Pierre, tienes una invitación que hacernos. ¿Con qué quieres cerrar el tema del día de hoy para que se quede la gente que nos escucha desde Radio Unam? Yo creo que
5: se nos quedó corto el espacio, así que me encantaría volver por aquí a compartir con ustedes. Pero nada, invito a toda la comunidad eh, a que nos sigan en nuestras redes sociales, eh, arroba LVP, Liga de Videojuegos Profesional, LVP MEX, México. Eh, a que indaguen un poquito, a que, a que conozcan lo que estamos haciendo, que entiendan que esto es una cena profesional donde hay muchas oportunidades laborales muchas oportunidades de crecimiento eh, entonces nada, la invitación es eso, a que, a que conozcan un poquito y, 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 me, y me pongo a disposición de ustedes y de toda la comunidad para, para volver y, y para invitarlos a, a nuestras oficinas a que conozcan también toda
2: esta cena y, y todo lo que hacemos pues la invitación está en la mesa, María José López ¿Con qué cerrarías como alumno de la Facultad de Derecho es el tema del día de hoy?
3: Claro que sí, primero invitar a la gente que rompa con esta estigmatización que hay referente al mundo de los eSports justamente lo que se mencionaba con eh, pues eh, pensarían que son personas obesas, pero en realidad es una cuestión como demasiado diferente, en donde se trata como de incentivar una cultura, eh, pues de salud, un, un lugar, pues eh, saludable para pues poder desarrollar este tipo de actividades. Y sí, como todo tiene como ciertas eh, pues problemáticas, inevitablemente todo en todos lados las encontramos. Pero creo yo que eh, no estaría mal si comenzamos a romper con esta estigmatización y nos sé, comenzamos a involucrar en este mundo de los esports y el gaming, no estaría nada mal eh, intentarlo y pues vuelvo a repetir que tal que un día de estos la vida cambia y en algún momento me encuentro <ríe> Ricardo es mi abogado y me, me está consiguiendo los patrocinios para ser una jugadora profesional ¿no?
4: uno nunca sabe
2: Chema, ¿con qué podría cerrar la, la conversación del día de hoy desde el punto de vista de los despachos las exigencias que tenemos hoy en el negocio? Pues nada, digo, de mi parte
6: agradecerles a los dos, Elías, Marijó, eh, una bonita experiencia, este, invitar también a todo mundo eh, que nos escuche y que está estudiando ahorita la licenciatura en Derecho a darle una vuelta a la oportunidad de, de explorar una posible eh, oportunidad en el Derecho del Deporte y desde, desde el despacho, pues encantados de, de recibir sus currículums, de escucharles, de asesorarles en la medida de lo posible y, bueno, eh, invitarlos a... A, a continuar eh, escuchando
4: derecho a debate, ¿no?
2: Con los últimos 15 segunditos, Ricardo, ¿con qué cerrarías? Gracias, agradecer la
4: invitación y pues nada, hacer el comercial de todos los trabajos que estamos haciendo con la Asociación de Abogados del Deporte de la Ciudad de México y pues presumirles por ahí, digo, todavía no estamos, eh, vamos a dar la primicia, ¿no? Ya estamos trabajando la nueva edición del Diplomado de Derecho al Deporte, eh, sacado por la Facultad de Derecho y también por ahí un cursito que estamos eh, trabajando, cocinando en tema de esports, entonces eh, invitarlos para que no se los pierdan, ¿no? Les
2: recordamos, no dejen de ver Cultura al Derecho por Canal 22, todos los miércoles a las 7 y media y a las 17 horas. Agradecemos, por supuesto, a la Facultad de Derecho y Radio UNAM. Coordinación, Renata Díaz Conti, María José López, asistencia, Mari Carmen Granados y Edgar Cabrera. Comunicación y difusión, Larisa Rodríguez y Giovanna Mancilla. Producción y controles técnicos, Francisco Ángeles y Arturo González en los controles de esta tarde. Les Los dejamos con la programación musical de Radio UNAM. Esto fue Derecho a Debate, y como siempre,
1: muchas gracias a Diego Guerrero.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.